Digo que los tiempos de Dios son perfectos y son, son excelentes porque cuando yo le estoy enviando un bosquejo a mi pastor para decirle que estoy preparado o yo pensaba que estaba preparado para predicar, él me vuelve y me dice, qué bien, porque él pensaba que era pues para, para cuando me tocara. Nota curiosa, ese día sí me tocaba y cuando estamos, él viene y me dice, una pregunta, tú me estás enviando esto para que yo lo vea o porque tú vas a predicar hoy yo. Bueno, eso fue lo que habíamos quedado. Y en el proceso, él me dice, pues yo quiero decirte algo que no te vi el domingo, no nos cuadramos y por alguna razón, entonces ahí él dijo, pues le tuve que hablar a Cristo para dedicar y yo le dije, pues no hay problema porque yo estoy ahí preparado. Y luego de eso, él no sabe, esta parte es la que él no sabe, ¿verdad? Vino el tiempo de oración también. Ese fue un tiempo de proceso en el cual Dios tuvo que seguir trabajando conmigo. Yo tenía una necesidad en mi corazón. Yo estaba pasando por un momento en el cual yo estaba siendo procesado. Y en ese proceso yo pude aprender varias cosas del Señor. Y eso me hizo eh, leer con más eh, detenimiento y paciencia la palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Por alguna razón el Evangelio de Marcos ha sido un refrigerio de una manera sumamente eh, espectacular para mi vida. De manera que he estado repitiendo los mismos capítulos que he estado leyendo porque cada vez le encuentro algo diferente, una esencia excelentísima. Por alguna razón, ¿verdad?, yo voy a compartir con ustedes hoy tres historias que están en la Biblia muy conocidas. Pero posiblemente el énfasis que yo le voy a estar dando hoy tiene que ver con los detalles que yo encuentro en cada una de esas lecturas. De hecho, yo, te, yo titulé mi predicación de la siguiente manera. Los detalles del Dios que tú y yo servimos. Los detalles del Dios que tú y yo servimos. Porque nosotros muchas veces cuando vemos a, a nuestro Dios... A Jesús obrando precisamente ahí en los evangelios. Vemos las grandes cosas que Jesús hace con la gente. Y obviamente es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo. Y que desea seguir haciendo con nosotros. Interesante es que hay detalles que quizás a veces nosotros no observamos. De cómo es el Dios al que tú y yo le, le servimos. Si realmente nosotros nos percatamos que el Dios que tú y yo le servimos. Tiene detalles para aquellos que son sus hijos. Y aquellos que le buscan y le aman. Yo no sé si tú te has percatado de eso. Pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de detalles para ti y para conmigo. Y yo quiero que tú lo veas conmigo, ¿verdad? Y quiero que vayas directamente, podamos ir ubicándote en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, específicamente comenzando ese capítulo. Un, un capítulo muy famoso, obviamente, es el momento en el cual Jesús, el Evangelio de Marcos anuncia cómo Jesús alimenta, ¿verdad? La alimentación de los cuatro mil. Y ese, 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 ese milagro es sumamente extraordinario. La vez que otros más que han estado, incluso Jesús en una otra ocasión alimentó a cinco mil. Pero interesante es que cuando yo veo esto y lo veo en Marcos, una de las cosas que me llama la atención es la siguiente. Es que Jesús, que obviamente lo conoce todo, Jesús tiene tanto detalle de que Él aún cuando tú y yo no lo sepamos o no lo entendamos, Jesús se preocupa por ti y por mí. Jesús tiene la capacidad de preocuparse por ti y por mí. Y sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Y sabe de qué tú y yo padecemos. Y sabe de qué tú y yo necesitamos ser llenos. O necesitamos ser intervenidos. O necesitamos ser restaurados. Y yo te quiero decir aquí. Que vayamos conmigo en Marcos capítulo 8. Y mientras lo voy leyendo. Yo voy a decir algunos detalles. Que me han estado bendiciendo. Durante todas estas semanas. En aquellos días. Como había una gran multitud y no tenían que comer, 
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, lo primero que yo quiero señalar aquí es lo siguiente. En el momento en que Jesús está aquí, Jesús viene de sanar a un sordo mudo. Jesús viene de estar por Galilea. Jesús viene de estar con la mujer este, sirofenicia. Jesús viene de estar eh, hablando acerca de lo que contamina al hombre. Acerca de las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Sanó a los enfermos en Genezaret. Jesús viene de simplemente estar ocupado de haciendo cosas para el reino. Pero es interesante que aun cuando Jesús está en lo que tiene que hacer. Porque Él decía para esto he venido. Para esto he venido yo. ¿Verdad? Si usted se fija y se da un poquito de detalle en el Evangelio de Marcos, evangelio, el Evangelio de Marcos, si usted se pone a fijar, versus los otros Evangelios, es un Evangelio de acción. Usted ve a Jesús en todo tiempo en acción, haciendo cosas, haciendo cosas. De hecho, usted ve de Jesús 18 milagros en el, en el, en el libro de Marcos y solamente cuatro parábolas. Literalmente usted ve a Jesús saliendo de una, entrando en otra y haciendo otra. Porque ese es el Dios que tú eres el mismo, un Dios que es activo. Y ese Dios que es activo, te quiero decir algo, es el mismo que quiere que nosotros como iglesia estemos activos porque es este el tiempo de su avivamiento, ¿no? Eso no es lo que nos está hablando, ¿cierto? O yo me equivoqué, o yo le estoy hablando a la iglesia equivocada, ¿es cierto eso? Eso es cierto, ¿verdad que sí? Pero el Dios es ese activo el cual nosotros le servimos, ¿sabes qué? Tiene detalles para la gente que se atreve a meterse en el río del Espíritu juntamente con Él. Y una de las cosas que yo noto aquí es lo siguiente, mire, mire los detalles de Jesús en este momento. La palabra, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Me siento que, que, que siento eh, sentimiento, eh, pasión por la gente. Porque ya hace tres días, ya hace tres días que están conmigo. O sea, esa gente no le había saltado pie ni pisar a Jesús. Porque lo vieron sanando aquí. Lo vieron anunciando allá. Lo vieron levantando, sacando demonios. Sanando enfermos. Ciegos, sordos. Levantando paralíticos. Y la gente estaba, simplemente no podía despegarse de aquel que tenía el poder para hacer. Y en aquel momento, la gente no estuvo tanto. Pero Jesús le da con mirar algo que para nosotros puede ser tan común. Como que tú y yo tengamos hambre. Como que tú y yo tengamos hambre. Quizá no le expresaron. Pero Jesús estaba consciente de los que estaban con él. Llevaban un tiempo que habían estado detrás de él. Porque querían escuchar la palabra. Querían ver lo que estaba pasando con Jesús. Querían saber de quién era ese Jesús del cual se hablaba. Interesante que cuando dice aquí. No tienen que comer. Pero mira el detallazo de Jesús también. Y si los enviare en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Eso me hace ver tres cosas. Primero, Jesús no hace las cosas a lo loco. Jesús no hace las cosas a lo loco. Lo podía seguir mucha multitud, pero él sabía quién lo seguía y quiénes estaban con él. Porque interesante, él dice que había muchos que habían venido de lejos. Eso me dice a mí de un Jesús que se relacionaba con la gente que estaba por ahí con él. Aquí dice que van a alimentar a cuatro mil. Yo le quiero decir algo. En aquel tiempo están contando solamente los hombres. No están contando las mujeres que podían ser las esposas de algunos de ellos. O las mujeres que pudieron haber ido viudas. Juntamente con los niños que pudieron haber ido con las viudas o con sus padres. Si usted hace una matemática sencilla. Y usted tiene cuatro mil personas. Y usted le añade una mujer y un niño por cada hombre. Literalmente Jesús tuvo que estar con doce mil personas. ¿Cierto? Una, una matemática sencilla. Estaban ahí por dos que tuviera. Prácticamente doce mil a nueve mil personas. Pero Jesús tiene el detalle de decir 
tengo compasión de la gente. Porque llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Eso me habla a mí de un Jesús que desea que la misma vida que él así vivía, nosotros como iglesia también empecemos a tener algo que se llama la compasión. Y a mí me dio con mirar esta palabra un poquito más. Y cuando yo veo la, la palabra compasión, me habla acerca de posiblemente benignidad, bondad, misericordia, piedad. De hecho, uno de los frutos del Espíritu que habla, que habla Gálatas 5, habla acerca de la benignidad, habla acerca de la bondad. O sea, que lo que Jesús estaba practicando aquí tiene que ver con los frutos del Espíritu. Y esos mismos frutos del Espíritu son los que Jesús nos ha estado marcando en este tiempo, ¿verdad? Que quiere que nosotros, Pablo le anuncia a los gálatas, pero para que nosotros, ¿qué? Los tengamos presentes y los practiquemos. Porque nosotros somos la iglesia de Jesús y si somos la iglesia, somos los que los representamos a Él. Y yo creo que en este tiempo en el cual nosotros estamos viendo cómo el Señor está trabajando con la vida de nosotros en la iglesia, definitivamente nosotros tenemos que ser gente que tenga compasión por las vidas que se pierden. Que nosotros tengamos compasión por aquel que no conoce todavía de Jesús. Que nosotros tengamos compasión, benignidad, bondad, misericordia por aquel que no tiene una esperanza, pero que yo, que he venido a Jesús y que tengo una vida nueva, puedo ofrecerle una esperanza nueva para aquel que no la tiene. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Somos la gente que Dios ha llamado para este tiempo. Somos la gente que Dios ha llamado para este tiempo. Dios no necesita gente extraordinaria. Dios necesita que gente ordinaria se le atreva a creer al Dios extraordinario que pueda hacer cosas grandes con Él. Eso sí, Dios, Dios quiere que tú entiendas algo. Porque que Mark esté aquí parado no significa que es muy más grande que ustedes. ustedes. No, yo estoy aquí simplemente por la gracia y la misericordia de un Dios que en un momento dado tuvo la, a bien verme a mí con misericordia aun cuando yo me aparte de sus caminos. Yo soy uno que simplemente tuvo misericordia y puede experimentar y pudo experimentar la gracia de un Dios que aun cuando yo lo había abandonado, Él volvió a mirarme en el mismo lugar y me dijo, aquí estoy esperando por ti, hijo mío. Ese es el mismo Dios, por eso, por eso yo estoy aquí. Y muy bien cuando Pastor Edwin en, en el tiempo del domingo, en un momento dado me utilizó como un ejemplo, yo por poco digo, y por su gracia y misericordia es que estoy aquí. Por su gracia y misericordia, porque no por mi fuerza, no porque yo soy un tipo extraordinario, es porque Él es un Dios extraordinario que mira a gente ordinaria como yo. Eso es, eso sí es, eso sí es. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y es el mismo Dios que aquí se pone a mirar que hay necesidad para la gente. Y le dice a los discípulos, seguimos leyendo. Sus discípulos le respondieron, oye una respuesta bastante lógica. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos, que, a, a estos aquí en el desierto? Oye, estamos en el desierto. No había Walmart. No había Selecto. No había Cono. Es, eh, el Superman, lo que sea. Pero Jesús tenía una respuesta para eso. Jesús tenía una respuesta para eso. Jesús estaba en una respuesta para eso. Él les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Usted se cree que Jesús no sabía eso? ¿Usted se cree que es el que andaba con ellos, que se relacionaba con ellos y todo demás? ¿No sabía que ellos tenían los panes? ¡Ay, ah, los pececillos que después le dicen si los tienen! Aquí hay un principio que podemos ver también. Jesús en un momento dado le hace la pregunta a sus discípulos porque él quería ver hasta dónde llegaba la capacidad de su fe. Y en este tiempo yo creo que eso es algo que Dios está probando de nosotros para saber con quién cuenta para la obra que él está montando. ¿Eh? Para ver con quién cuenta para la obra que está montando. Esa obra se llama la palabra que ha sido sembrada en esta iglesia, en tu vida, en mi vida, en la vida de mucha gente que está aquí. Y que nos está viendo a través de, del Facebook. Porque ahora yo puedo ver 
que Jesús le dice. Ellos dijeron siete. Eso podríamos tener otro tema para hablar acerca de la numerología y todo demás. Eso sería perfecto, Pastor Edwin, que es un duro en esas cosas. Yo todavía estoy aprendiendo ahí, así que yo me someto ahí con él. Pero el número siete me indica algo extraordinario. Hay una perfección. Porque el Dios que tú y yo le servimos lo hace todo perfecto. No se le escapan detalles al Dios que tú y yo le servimos, ¿sabes? No se le escapan detalles. Ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias a los partidos y a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieran delante de la multitud. Cuando yo estaba discutiendo esto con mi pastor hoy, lo interesante del milagro no era simplemente porque, porque sabíamos que Jesús podía orar y podía hacer lo que fuera porque estaba, porque él tenía el poder para eso, porque él oraba al Padre. Lo interesante es que Jesús, el milagro, y es verdad, y lo razonaba yo decía, milagro grande fue hacer que cuatro mil personas pudiesen estar sentadas escuchando, pendiente a un milagro y a la misma vez en grupos de 50 ubicados ahí en el lugar donde estaban. Imagínese usted ubicar 4,000 personas y si le dije ahorita que solamente estaban contando los hombres y no se estaban contando las mujeres y los niños, definitivamente nosotros necesitaríamos de este edificio, nosotros necesitaríamos como fácilmente 20 a 25 edificios para acomodar eso y nos quedamos cortos, sin COVID, sin COVID. Sin COVID, porque sabe que el distanciamiento, pero sin COVID necesitaríamos eso y un poco más. Entonces, pero Jesús, ahí me habla acerca de algo. ¿Qué clase de autoridad tenía Jesús para hablar? ¿Qué autoridad tenía Jesús para hablar en aquel momento y hacerle saber a la gente? Tranquilos, ustedes recuéstesen, lloro al Padre y aquí va a pasar un milagro. Eso fue lo que pasó allí. Eso no fue en un momento. Nosotros lo leemos aquí en la Biblia. Y pareciera que lo leemos en dos minutos, tres. Gente, eso fue un proceso de horas. Porque sentamos aquí. En que se da el milagro. En que le dice a los discípulos. Vayan y empiecen a repartir y todo demás. ¿Usted se cree que repartirle a cuatro mil personas es fácil? Qué bueno que Adita está aquí. Adita puede ser fiel testigo de esto que yo voy a decir. Porque creo que. No sé si en ese viaje. No creo que estaba Itamar. No creo que fue Francis. Sí que creo que Adita estaba. En uno de los viajes que nosotros nos tocó hacer aquí, cuando hicimos jóvenes misioneros con, con los jóvenes hacia Nicaragua, en ese viaje Adita estaba conmigo, me acuerdo que estaban otros otro jóvenes más, ya mismo lo recordaré, y nos tocó ir a una aldea, donde Mario nos llevaba ¿verdad? a diferentes áreas, pero en específica esta iba a ser para trabajar con niños y estar con los niños, íbamos a alimentar a unos niños, porque era una región de mucha pobreza. De hecho, usted sabe que Nicaragua es uno de los países más pobres de Latinoamérica, pero en aquella área específicamente, era interesante cuando usted entraba a saber que las casas a veces eran pachos de cartón, una palma, un canto de zinc, otra cosa que hacía para poder hacer lo que era una casa para aquellos en tierra, en tierra, ¿ok? Viendo varias casas, callecitas por donde salían. Lo interesante es que cuando nosotros vamos para el lugar, nosotros íbamos con la mentalidad de que se nos dijo vamos a ir para una actividad donde vamos a alimentar a 200 niños, ¿cierto? 200 niños. Yo que voy en la parte de la tarde de la guagua, me empiezo a fijar de una, está pasando, este, este dato está pasando. Mientras la guagua de nosotros va, alguien parece, o los niños sabían que la guagua que iba a llegar allí era la que iba a traer la comida. Literalmente de todas aquellas casitas, chozas, lo que tuviesen donde pudiesen cobijarse, empiezan a salir niños. Pero no es que salieran niños, salían niños con un plato en la mano vacío. Y salían corriendo detrás de la guagua. Los muchachos no se dieron cuenta. Yo lo estoy viendo. No le quiero decir porque la escena era triste. Algunos desnudos. Iban corriendo. Tres, cuatro, cinco, siete, ocho años. Nueve, diez. 
iban corriendo y saliendo de las casas con un platito para ir a recibir. Yo fui haciendo un conteo más o menos por encima. Y cuando yo veo que allí están saliendo niños de todos lados, más empiezan a salir sus padres atrás que no corrían, pero a, 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 avanzaban. Yo decía, yo miré para el frente y me acuerdo que dije, Señor, nosotros vinimos preparados para 200 personas. Y yo estoy viendo más de 200 personas saliendo por ahí corriendo. Esto fue verdad, Adita es testigo. Porque aquello fue un milagro extraordinario lo que nosotros vivimos allí. Yo te puedo hablar un poco de lo que es ver la misericordia de un Dios que suple. Porque cuando nosotros empezamos a contar, la fila era inmensa. La fila era inmensa. Y nosotros ya las, las comiditas estaban preparadas. Era una bolsita con un platito, ¿verdad? Era una bolsita con un platito plástico y tenían varias cositas. Yo sé que en un momento dado los miramos. Había un poco de incertidumbre, ¿sí? Humanamente. Y éramos todos jóvenes. Y me acuerdo que en aquel momento simplemente dijimos, vamos a orar. Y vamos a simplemente hacer algo. Vamos a empezar a dividir los platitos y vamos a empezar a sacar. Gente, yo no sé. Yo no sé. Pero ningún niño se quedó sin comer algo allí. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Lograron hasta repetir. Aquello simplemente fue la mano de Dios allí. Haciéndonos saber que si nosotros estábamos allí para hacer su voluntad. Él nos iba a respaldar. Por eso cuando yo leo esto yo puedo creer esa palabra. Porque yo lo vi en Nicaragua. Los niños jugaban y estaban buscando. Y la alegría de ellos porque salían con algo en las manos para comer. Ese milagro yo lo puedo ver. Pero esos son los detalles que el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que no te va a dejar en vergüenza si tú te atreves a creer en Él. El que te va a respaldar si tú te atreves a creer en el que te llamó. Y cuando nosotros fuimos allí, fuimos bendecidos en gran manera. Cuando nosotros nos volvimos a montar en esa guagua, las lágrimas eran largas, gente. Pero era de la alegría y de la emoción de ver un milagro vivo allí mismo. De la multiplicación del pan. Eso para nosotros fue... Tú te tienes que acordar porque tú dejamos tus lágrimas al igual que yo. Pero fue una experiencia sumamente grande. Por eso yo te digo decir algo. Tú y yo le servimos a un Dios que tiene detalles con los que le sirven a Él. Un Dios que se preocupa por la gente la cual ha decidido servirle a Él. Pero yo quiero seguir adelante algo más. Porque el tiempo avanza y quiero estar junto aquí. Yo quiero que tú veas conmigo esto de la compasión a mí me ha, me ha llevado a un gran... Me ha tocado en grande manera. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia porque nos tiene que preparar para recibir a la gente que va a venir aquí con necesidad. Para la gente que va a venir aquí con necesidad de que haya gente que tenga el toque necesario del detalle para ministrarle el Espíritu de la manera que lo necesita. Que podamos tener la mano amiga, que podamos tener la palmada, que podamos tener el abrazo, que podamos tener la capacidad de bendecir y edificar a gente que viene destruida, que viene deshecha, pero que vienen al lugar correcto que se llama la casa de construcción. La casa de construcción. Porque yo fui uno. Yo fui uno. Yo tuve que ser construido nuevamente. Pero gloria a Dios por eso. Aquí estamos. y Hoy damos testimonio del Dios que puede hacerlo. Porque si tú te atreves, Él lo hace. Amén. Su gracia, su gracia, su gracia. Marcos 1.41. 1.40. Esta historia del leproso a mí me ha estado dando durísimo en estos días. Es bien conocida. Nosotros la hemos leído. Pero yo quiero que tú veas un par de detalles que yo tengo aquí que quizás, no sé si tú los hayas visto o posiblemente los has visto y te vas a unir a mí a, este, ¿verdad? a estas palabras. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, en otros lados de la, de la Biblia, incluso en otras versiones dice, postrándose al frente, poniendo el rostro sobre el piso. Le dijo, 
Si quieres, si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero leerte algo, o yo te quiero componer en contexto. Yo hoy en la mañana, bien temprano, al doctor Christopher Vega, yo le estaba enviando un mensaje acerca de unas preguntas de, que tiene que ver con lepra. Y luego seguí buscando algo en la Organización Mundial de la Salud. Y por último seguí con el comentario bíblico ¿verdad? de William Barclay, de las recomendaciones que tanto Edwin como mi pastor Efren me hicieron para que yo siguiera en este proceso de hacerme un predicador. Y cuando yo vi esas notas, te quiero compartir algo interesante, porque yo quiero que tú entiendas el contexto de lo que está pasando aquí, para que no lo leamos con prisa y tengamos el contexto de lo que está pasando aquí. Según, según el Nuevo Testamento, y estoy leyendo ¿verdad? el mismo comentario de William Barclay, en el Nuevo Testamento no había enfermedad que se, que, que se considerara con más terror y lástima que la lepra. Cuando Jesús envió a los doce, les mandó sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos. Mateo 18.8, mire qué interesante. Que sanar a, lo, a los enfermos, pero la lepra la trata diferente. En el mismo versículo, hasta Jesús le está hablando. Limpiar a los leprosos, o sea, ¿por qué? Porque yo no tenía una necesidad de ser limpio para ser aceptados en la sociedad. No simplemente una enfermedad. Había una necesidad de ser aceptado en la sociedad. Pero te voy a seguir leyendo. La suerte del leproso era realmente terrible. Según el, el, el artículo sobre la lepra en Dictionary of Christ and the Gospels, del que tomamos mucho de la información que sigue, dice, ninguna, ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tantos años a una tan repulsiva. Y yo quiero que usted vea por qué. Consideremos en primer lugar los hechos. Hay tres clases de lepra. Está la lepra tuberculosa. Esa letra tuberculosa empieza por un letargo inexplicable y dolores en las articulaciones. Más tarde aparecen en el cuerpo, especialmente la espalda, manchas simétricas descoloridas. ¿Usted quiere saber un poquito de esta descripción? Lea Levíticos 13. Y usted va a ver cómo incluso Dios habla acerca del leproso en el Levítico 13. Y en el 14, ¿qué tiene que hacer si es curado de lepra? ¿Ok? Pero eso se la dejo de asignación para que usted lo vea. Yo lo hice. El 13, lo que sucede. El 14, lo que tiene que hacer. La segunda dice, la segunda lepra, está la lepra anestésica. Las etapas iniciales son las mismas, pero quedan afectados los nervios. El área infecta pierde la sensibilidad. Esto puede suceder sin que el paciente se dé cuenta y puede que no le note hasta que sufra alguna quemadura y descubra que no siente los dolores que serían normales. Conforme se desarrolla la enfermedad, ¿sabe qué? Pierde sensibilidad, puede quemarse, puede estar, no siente lo que está pasando, incluso lo pueden golpear, no lo va a sentir, pero su cuerpo está perdiendo extremidades. Para ponerlo en contexto, y la tercera de las lepras, para ir más rapidito, ¿ok? La tercera clase de lepra, por si todavía era difícil lo que le estoy diciendo, es el tipo más corriente, en el que se mezcla la lepra tuberculoide anestésica, o sea, las dos que le leí. Es una mezcla de ambas. Significa que la persona tiene los mismos síntomas, pero a la misma vez no se va a dar cuenta de lo que está pasando en su cuerpo porque no lo siente. Literalmente los ojos se saltan, empiezan a salir en la, en la nariz, en el orificio de las mejillas, labio superior, cejas, pelo. De hecho, se le manda a rapar para verificar si la lepra persiste en ellos. Cuando van por el camino, no solamente eso. Cuando van, ellos tienen que anunciar inmundo, inmundo. Porque tienen que ser separados para que no sean contagiando a otras personas. En el tiempo antes y después de Jesús. Eso lo puede buscar usted cuando quiere estudiarlo. Para mí eso me llamó la atención porque, wow, tener que ir... Que yo venga por aquí y yo tengo que ir por aquí hacia el lado. Y cuando paso por el cobertito, como lo veo ahí, para que el cobertito sepa, va por aquí un inmundo, un inmundo. Cuidado. Qué fuerte, amor. ¿Verdad? Qué fuerte. Qué fuerte. Esa persona le, le, tenía que hacer eso. Era parte de la ley. 
Ahora quiero ir al contexto para que usted entienda algo. Por eso este hombre, la única esperanza para este hombre era Jesús porque nadie se le acercaban, quedaban desterrados, literalmente eran condenados a muerte aunque fueran cuerpos vivientes. No podían estar con su familia, tenían que estar lejos, no podían estar con la sociedad. Sus, su, la, 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 la burbuja que salían, supuraban un pu que literalmente era tan, tan ácido que la, la ropa se la quemaba y le hacía, le hacía boquetes. Esa es la vida de un leproso. Pero mira qué interesante. La gente no podía estar alrededor de ellos. Pero mira qué interesante. Y esto es lo que yo quiero resaltar de Jesús aquí. Jesús no lo miró a él como lo miraba la sociedad. Jesús lo miró con ojos de amor y compasión. Y eso me mata. Eso me mata. Porque ¿cuántos de nosotros en un momento dado fuimos leprosos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros en un momento dado fuimos leprosos? Yo también. Pero hubo uno que me miró como no me miraba el mundo. Hubo uno que me miró con compasión. Hubo uno que me miró con ojos de amor. Pero no solamente me miró con ojos de amor. No solamente se atrevió a tocarme y me dijo. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Eso me mata. Porque me ha hablado un Dios de amor, de bondad y misericordia. Es la misma amor y bondad y misericordia que Dios quiere que tú y yo practiquemos para este tiempo también. Gloria a Dios, claro que sí. Porque necesita que la practiquemos con los demás. Porque un día tú y yo estuvimos en el lugar del leproso. Pero ¿sabes qué? La sangre del cordero vino y nos limpió. Nos curó. Nos sanó. Nos restauró. Nos levantó. Pero no solamente eso. No tuve que ir a un tal sacerdote. Porque el mismo sumo sacerdote Dios me limpió. Me limpió. No tuve que hacer el sacrificio de las avecillas. Que usted va a ver en Levíticos 14. No, su sangre simplemente bastó para limpiarme. Su sangre, su gracia, su amor y su misericordia. Por eso cuando Edwin el domingo habló acerca de alguien que pueda hablar y cuando me, me, me llevó a orar, yo dije, simplemente la pura gracia y misericordia de Dios para alguien que entró en un proceso de ser restaurado, de estar en, en muerte para alcanzar vida, para alcanzar vida. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que, que vino y se acercó al leproso y no lo miró. No lo, no lo vio con desprecio, sino que le dijo, yo quiero, yo quiero, yo te toco, yo te hago nuevo, yo vengo a algo contigo. Posiblemente ese leproso, ¿sabe qué? La, 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 la enfermedad dice que podía tardar entre nueve años a 20 o 30 años. Pongámoslo que sea un, un hombre de 50 años, por decir así. Posiblemente en nueve, 20 o 30 años nadie se le había acercado con amor, con compasión, con, con benignidad. Con misericordia para simplemente mostrarle afecto. No solamente que le mostró afecto, va a decirle, yo te sano papá, yo te sano hoy. Tú eres sano hoy. Y dice la Biblia que en el momento quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, no es que tardó, no es que se tomó un tiempo. Es que Jesús hablando, yo quiero, yo quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Eso era en aquel tiempo, es lo que te dije que está en Levítico 14, pero hoy tú y yo no tenemos que ir ante el sacerdote, no tenemos que ir ante uno, no, yo voy ante Jesús, yo voy ante Jesús, que me limpia, que me sana, que me transforma y que me cambia, pero que me mira. No como el mundo me ve, sino con los ojos de él. 
Y nosotros, iglesia, tenemos que empezar a mirar que por aquí posiblemente, por esa entrada, por aquella, por aquella, va a empezar a entrar gente que necesita que los miremos con ojos de compasión, con ojos de bondad y de misericordia. Porque tú y yo estamos aquí por la pura gracia y misericordia de un Dios que se atrevió a mirarme cuando otro no me podía ver. ¿Ok? Así que cuando nosotros aquí empezamos a ver gente que viene por ahí, ¿sabes qué? Yo tengo que empezar a hacer el principio de compasión. De, de ser qué? Bondad. Practicar misericordia. Practicar benignidad. Porque si nosotros empezamos a hacer eso, ¿sabes qué? Ahí está el verdadero avivamiento. Ahí está el verdadero avivamiento. En que nosotros podamos ver a la gente como Jesús los ve. No como yo los quiero ver. No como Jesús mira. Y eso es difícil, ¿sabes? Eso es difícil. Pero no es imposible, porque Jesús lo hizo con nosotros. Y si lo hizo con nosotros, ¿quién dice que con el que no lo tiene no lo puede hacer? Ese somos tú y yo, la iglesia del Señor que está llamando este tiempo para hacer eso. Esa es la iglesia que Jesús quiere tener aquí viva, presente. La iglesia que cuando estemos los jueves, cuando estemos los domingos, cuando estamos en intersección, cuando estamos en lo de la clase, cuando estamos en el día de oración como fue ayer, nosotros podamos estar ahí presentes. Nosotros podemos estar ahí presentes. Y hacernos valer como la iglesia del Señor que le está llamando. Por último y termino. Quiero que vean conmigo en Marcos nuevamente. Perdón, este, este es en Mateo. Mateo 15. Mateo 15. Y con esto termino, gente. Mateo 15. Capítulo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo interesante es que esta mujer, la que está clamando, no era judía. Si usted se fía, no era una mujer judía. Y cuando están ahí, le dice, pero ella, a pesar de que posiblemente servía a otros dioses, reconoció que el que iba por allí caminando era descendiente de David. Algo se le había escapado, alguien le había dicho que de la descendiente de David vendría un salvador. ¿Eh? Y cuando estaba aquí dice, pero Jesús, disculpen, mi, ajá, okay. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba pidiendo por su hija. ¿Cuántos de nosotros que somos padres cuando se enferma uno de nuestros hijos se nos aprieta el corazón? Se nos mueve el, el, el piso. Claro, confiamos en el Señor, pero seguimos siendo padres y nos dolemos por nuestros hijos. Esa mujer estaba en aquel momento clamando, pidiéndole a Jesús por algo. Pero sigamos leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Pero eso no hizo que ella dejara de persistir. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entender para este tiempo. A Jesús, Jesús quiere que tú y yo sigamos persistiendo a Él. Porque eso, eso lo va a mover a Él. A moverse a favor de ti y de mí. Él va a mirar tu oración. Porque Él va a ver la intención de tu corazón. Él va a ver la intención de tu corazón, de mi corazón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos. Le rogaron diciendo. Despídela como quien dice. Mira este, no sé, dile algo para ver si la loca esta deja de gritar. Es la realidad. Si usted lo viene en el contexto, eso es lo que le están diciendo los discípulos. Despídela, pues da voces tras nosotros. Me parece una loca ahí, mira, viene detrás de nosotros diciendo. Pero sin embargo, ella no dejaba de, de, ella no dejaba de, de clamar. Despídela. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente Jesús venía para qué? Para reclamar, a venir a su pueblo, al pueblo judío, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino. Esta acción es la que empieza a mover el corazón de Dios. Esta acción es la que nosotros tenemos que empezar a, a hacer si queremos mover el corazón de Dios. 
Si queremos mover el corazón de Dios. Si queremos provocar que Él se mueva a favor de nosotros. Se postró ante Él diciendo. Señor, socórreme. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Y ahí le dice. Respondiendo Él. Dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La expresión de Jesús aquí tiene que ver con un contexto sociocultural de la época. Los judíos en aquel tiempo trataban a, lo, a los gentiles. Los que no fueran del pueblo judío les llamaban perros. El pueblo judío hacía eso. A los que no eran judíos así los trataban. Jesús reconoce que de hecho Él viene para qué? Para venir por su pueblo. Y esta mujer que escucha hablar de un Jesús que sana, que saca demonios, que liberta, se acerca ante él. Posiblemente lo, lo, los dioses de ella no le habían resultado. Y dijo, este es el hombre que me puede a mí ayudar con mi hija. Ella tiene una necesidad. Jesús le dice, eh, oh, disculpen. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aún así Jesús le contesta con una frase del tiempo. Pero la pone en una, para no serlo despectivo. Dice la palabra perrillos. Pero mira qué interesante y es yo creo que la actitud más lo que, de lo que podemos ver aquí, lo más que yo puedo copiar y poder hacer es la actitud de esta mujer ante la situación. Es la actitud de la mujer ante la situación. Dice, entonces ella vino y se postró ante él. Perdón, disculpen. El versículo 27. Y ella dijo, sí, yo estoy consciente de eso. Como que dice, ese sí es, yo estoy consciente de eso. Señor, pero aún, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. La actitud de esta mujer y su fe fue por encima de los gandules. Esta mujer se movió a simplemente yo voy a creerle. Yo te voy a rogar porque tú eres mi última esperanza. Yo te voy a rogar a ti porque tú eres el único que puede. Yo estoy consciente, sí, la palabra. Tú viniste para tu pueblo. Pero ¿sabes qué? Yo no soy posiblemente de tu pueblo. Pero yo reconozco que tú eres un Dios que puedes hacer y cambiar las circunstancias de mi vida. Porque tú eres capaz de hacer eso y más. Él, ella le creyó, ella tuvo la fe que Jesús estaba buscando en su pueblo. Esta mujer solita. Y mira lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, oh mujer. Yo me imagino que la expresión de Jesús fue, oh mujer. Con, 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 con gozo, a la misma vez con alegría, a la misma vez con compasión. Grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Y su vida fue sanada. Desde aquella hora, cuando yo veo estas tres historias, pero yo veo a Jesús trabajando en estas tres historias de tan formas diferentes, me hace ver lo siguiente. Número uno, el Dios que sabe de que yo tengo necesidad, lo demostró con, con alimentar los cuatro mil. El Dios que se acerca a mí, no importando la condición en que yo me encuentre o yo llego ante Él, el leproso. Y número tres, aunque yo no tenga acceso a ti, porque no soy de tu pueblo. Yo te quiero decir algo. Yo me atrevo a creerte. Ahí yo veo la acción. De alguien que se acerca con una fe. Que cree de verdad. Que puede obtener un milagro. Yo no sé cuál es la necesidad tuya. Si tiene que ver con cuatro mil. Si tiene que ver con un leproso. Que sea, que sea sanado. Y cuando digo esto. Quiero decir en el contexto de lo que hemos explicado. O de la fe de una mujer que no tenía. Pero se acercó al que le podía dar. Al que le podía conceder. Si eso es así. Yo te invito a que simplemente tú y yo nos levantemos y vamos a orar. Porque yo he terminado, pero yo quiero orar contigo juntamente. Yo quiero orar contigo porque para mí esta palabra ha sido una bendición en el sentido de yo ver al Dios que tú y yo le servimos. 
Yo quiero que tú entiendas que el Dios que tú y yo le servimos sabe de qué tú tienes necesidad. De qué yo tengo necesidad. De qué tú necesitas que ocurra un milagro en tu vida y en la mía. De qué fe Él quiere que tú y yo veamos. Pero sobre todo, el Dios que quiere ver que tú y yo nos atrevamos a confiar en Él plenamente. Plenamente, plenamente. Te invito a orar, póngase sobre sus pies. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Señor, yo he querido compartir tu palabra, lo que ha estado en mi corazón en estos días, esta semana, Señor Jesús, que has estado golpeando en mí. Yo te doy gracias por tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad, Señor, porque tú eres un Dios que no miras como miran los hombres. Tú eres un Dios que te acerca al hombre, que se atreve a confiar en ti, se atreve a venir ante ti, aunque esté roto, aunque esté herido, aunque esté en la, en la peor de las circunstancias. Aunque esté en el lodo cenagoso, tu palabra enseña que de ahí tú puedes construir y hacer algo nuevo. Damos gracias, Señor. Padre, tú trabajas con gente rota. Tú trabajas con gente rota, Señor. Oí esa predicación hoy simplemente me hacía entender y comprender cuán grande es la misericordia y el favor tuyo para con nosotros, Señor. Y yo simplemente te pido que tú seas obrando con mis hermanos y conmigo, Señor. Y que tú seas construyendo en nosotros, Señor, la compasión tuya, Señor. El afecto para bendecir a gente que cuando vengan a este lugar puedan ser impactados por el amor tuyo. Y puedan ser reconstruidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tú nos enseñes como iglesia a nosotros, a los que estamos aquí, a los que están en Facebook, a los que nos escuchan. A que tú eres un Dios que tiene la capacidad de obrar y transformar. Y que tú solamente estás esperando que haya gente que se atreva a creer. Que si tú tocas a la puerta, Él abre. Que si tú y yo tocamos a la puerta, Él abre. Que si tú y yo lo llamamos, Él responde. Que si tú y yo lo buscamos, Él está. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a todos los que estamos aquí, Señor. Y permite que seamos gente que nos dispongamos para la obra del reino. Tu palabra enseña que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero yo te pido que este es el tiempo de levantar las piernas y las manos de los obreros para la mies que ha de llegar, Señor. Yo declaro palabra de bendición sobre cada uno de nosotros y que podamos cumplir con la tarea a la cual tú nos has llamado como iglesia y que tú nos permitas ser de bendición y poder empezar y seguir esparciendo la semilla del evangelio en todo lugar donde estemos. Te pido que nos ayudes Señor, haznos acercarnos ante ti como se acercó el leproso Señor, como se acercó la mujer cananea, que vengamos con un corazón contrito y humillado ante ti y reconozcamos que tú eres el que tiene la capacidad de cambiar las circunstancias del hombre y de la mujer en cualquier momento en que nos atrevamos a creer. Gracias te damos, Señor. Amén.